0: Восстановление истины. Восстановление Духа. Динамичное и сильное поклонение. Объединение двух домов Израиля. Возвращаясь к корням нашей веры. Освобождая народы от традиций и доктрин человеческих. Служение, страсть к истине. Отец дал мне четкое понимание, что послание, которое я буду доносить сегодня, будет продолжением предыдущего послания, которое я излагал месяц назад, и которое произвело немалое движение в разнообразных сферах, а моих врагов заставило исходить слюной. Впрочем, это у них происходит 24 часа в сутки, и некоторые из них смотрят нас прямо сейчас онлайн. Что ж, приветствую. Пусть Господь благословит и сохранит вас. Мне лучше не продолжать. Хотя, если быть серьезным, ваши враги всегда поджидают возможности изыскать что-то. Не правда ли? Чтобы написать об этом и выставить в своем блоге. И это нормально. Можете взять что угодно из того, что я говорю. Мне много времени не понадобится, только дайте мне возможность говорить, и я найду способ допустить ошибку или сказать что-то, что я не имел в виду. Или же они это просто вырывают из контекста. Поэтому они так любят эти короткие ролики, нарезки из моих проповедей. Я никогда не буду заниматься политикой, потому что я не понимаю, за счет чего они выживают, ведь каждое их слово подвергается отдельному анализу. Но чего бы то ни стоило, отец дал мне четкое понимание, что это крайне важная тема, поэтому я хочу раскрыть и еще глубже рассмотреть тему, которую я поднимал пару месяцев назад. Она называется «Великий обман». Мы получили письма со всего мира, от людей, которые обрели освобождение, от вещей, с которыми они боролись в своей жизни, будь то алкоголизм, порнография, будь то любовная связь или напряжение и мучение в какой-то сфере их жизни. Отец использовал это послание, чтобы освободить их. И Авва, до моего отъезда в Израиль, со мной столько всего произошло в последние 14 дней, что подготовило меня к этому посланию. Я даже точно не знаю, что буду говорить, но у меня приготовлено несколько слайдов, и с вашего разрешения я бы хотел раскрыть несколько вещей, о которых я говорил. Я хотел бы еще раз обратиться к некоторым мыслям, которые я излагал прежде, но не смог наилучшим образом их выразить. Сколько из вас верят, что я всего лишь человек? Те из вас, кто этого не знает, что ж, вы просто зашли к нам в гости. Побудьте здесь подольше и поймете, что ничто человеческое мне не чуждо. И я совершаю ошибки. Итак, меня обвиняют в том, что я являюсь лидером культа, но я сделаю кое-что в доказательство того, что я таковым не являюсь. Я совершаю ошибки. И я признаю это время от времени. Я могу сказать что-то неправильное, не совсем верное, или же что-либо, что я не имел в виду. Кто-нибудь говорил такого рода вещи? Все те, кто состоит в браке, должны сказать «Аминь». Потому что если вы скажете что-то неправильное, все ваши друзья просто посмеются над вами, но ваша жена скажет вам об этом. Ладно. Давайте начнем с молитвы, потому что Господь свидетель, мне она нужна. Авва, я так благодарен Тебе за то, что Ты сегодня с нами. Прошу Тебя, возьми мои слова и все, что я скажу, не от Тебя, и вложи в глухие уши. Не позволяй Твоему народу верить мне, но сделай так, чтобы они верили Твоему Слову, ибо Твое Слово в конечном счете единственное, что является истинным и способно изменить нашу жизнь. Отец, выведи нас из великого обмана, учи нас тому, кто Ты есть, механизмом того, как Ты действуешь и как функционирует духовная сфера и делай нас более похожими на Тебя. Аминь». Хорошо, давайте начнем. В Бытии 2.7 сказано следующее. «И создал Яхве Элохим, как это сказано в древнееврейском тексте, Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо Его нишаму жизни, дыхание жизни, и стал человек живой нефеш» душою живою Итак, он был человеческим существом мертвым лежащим на земле без единой капли жизни но когда яхве вдохнул в его ноздри это первый случай когда было сделано искусственное дыхание и он вдохнул свой руах свою нишаму в его тело Часть Духа Яхвы — человека. Дух человека — это электростанция, благодаря которой человек становится живым и становится живой нефеш. Что такое нефеш? Это ваш разум, воля и эмоции. Это то, кто вы есть. Это ваша личность. Это то, что делает вас вами. Вам нравятся мотоциклы, а вам не нравятся мотоциклы. Вам нравится красный цвет, а мне не нравится красный. Я больше склонен к тому, что характерно для первенцев. Я должен быть перфекционистом. Или для меня характерно отношение, будь что будет. Это ваша нефеш. Это то, кто вы есть. Хорошо? Дыхание — это то же самое. Мы все дышим одним и тем же дыханием. В каждом живом мужчине, женщине и ребенке есть то, что делает их живыми. Это то, что в них живет часть Духа Живого Бога. Вы скажете, Джим, я никогда раньше такого не слышал. Ты уверен? Абсолютно. Позвольте процитировать вам стих из Писания. Яхва говорит, что когда человек умирает, его дух возвращается к Богу, который дал его. Дух человека не имеет ничего общего с самим человеком. Это просто энергетическая установка которая делает вас живым. Это ваша электростанция. Душа покоится в Шиоле до воскресения праведных, которое произойдет при втором пришествии Мессии. Когда Ишуа вернется, мертвые во Христе воскреснут первыми. Это души людей, личности, которые будут судимы. А Дух возвращается назад к Яхве. «Извлеките электростанцию, и вы умрете». Вот почему глупо быть атеистом. Вы даже не понимаете, что как раз сила живого Бога, живущая внутри вас в крошечной форме, делает вас способными сказать «я не верю в Бога». Только подумайте. Атеисты, сама имеющаяся у них возможность сказать «я не верю в Бога» дана Богом. Помните, Павел говорит «возгревать пламя». О чем, по-вашему, он ведет речь? Пламя, которое есть в каждом человеке. У него есть способность принять само Евангелие благодаря тому, что Бог Яхве живет, часть его ДНК находится внутри человека, которая реагирует на Яхве. Вы думаете, что человек откликается на Евангелие? Вовсе нет. Это пламя, благодаря которому человек живет и дышит, говорит «Вот оно, именно этого я ищу». И это перерастает в пламя и входит в непосредственный контакт с душой, то есть разумом, волей и эмоциями человека, так что теперь эмоции попадают под обличение от чего? От пламени, начавшего гореть. Вот почему мы должны нести Евангелие, что Иешуа — это Сын живого Бога, который принял образ человека, умер и через три дня воскрес из мертвых и пришел освободить вас от закона греха и смерти, чтобы вы смогли соблюдать Его инструкции с Его Духом. Нешама, Давайте дадим определение. Это дыхание, Дух. Нифеш — это душа, самость, жизнь, творение, личность, аппетит аппетит мне это нравится знаете почему мне это нравится потому что это определяет что-то что будет иметь очень большое значение это то что в первой части учения великий обман я не смог донести это было чрезвычайно важно я понимал это поэтому когда я сказал это я точно знал что имел в виду сколько из вас в беседе со своим супругом говорили что-то разве вам не ясно что вы говорите вы точно знаете что вы говорите недавно моя жена спросила меня джим когда у тебя вылет «И во сколько ты вернешься домой?» Знаете, что я услышал? «Когда ты вылетаешь домой?» Поэтому я ей ответил в полночь, потому что я вылетаю из Израиля в полночь и прилетаю домой в час. А она спрашивала, «Во сколько ты вылетаешь из Сент-Луиса?» «И во сколько ты возвращаешься домой в Сент-Луис?» Итак, я сказал ей, что вылетаю в полночь, а она подумала, что я вылетаю завтра в полночь. Я удивился, почему ей интересно, когда я вылетаю из Израиля, но я просто был послушным мужем. Я вылетал не в полночь, а в полдень. Вот это да. Вот это непонимание, видите? Но мне все было ясно, я точно знал, что говорю. Аппетит человека это ваше желание, ваши природные человеческие наклонности. Кто из вас испытывает желание поесть? Кто по-настоящему испытывает желание поесть? Нам нравится еда. Вы знали, что это аппетит? Конечно. Что заставляет вас хотеть есть? Он. Он создал вас такими, чтобы вы ели. Слава Господу за еду. Мы вернемся к этому немного позже, потому что это будет очень важным для данного послания. В послании Евреям 4.12 сказано следующее. Дух и душа — это не одно и то же. Чрезвычайно важно, чтобы мы имели понимание и о том, и о другом, поскольку мы хотим понимать духовную сферу, то, против чего мы должны сражаться. Ибо Слово Божье живое и действенное, острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения чего? Души и духа. Это не одно и то же. Составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Итак, само слово живого Бога, его руах, обоюдоострый меч, в иврите это буква Сион, Зайн. Зайн это плуг. В древнем палеоеврите 4000 лет назад вы бы не увидели зайн, вы бы увидели плуг. И этот плуг. Для чего нужен плуг? Чтобы разделять. Он проникает в ваше сердце. И он не просто гладит землю. Он погружается глубоко в землю. Это жесткая обработка. И что выходит из земли? Камни, грязь, корни, о которых вы не имели понятия. Предубеждения, доктрины и вероучения вашей прежней деноминации, традиции человеческие. Уруаха Хакадеш — такой острый меч, что он способен рассечь абсолютно все в вашем сердце, если вы ему позволите. Потому что он никогда не начинает без вашего согласия и он останавливается по вашему требованию. Вы это знали? Вы хотите, чтобы сила Божья действовала в вашей жизни? Угадайте, чего вы хотите? Получить травму. Потому что, когда вы начинаете чувствовать боль, если вы посмотрите на это с правильного угла, как пишет Иаков в своем послании, с великой радостью принимаете. о чем мы говорили ранее, так это руах пронзает ваше сердце. Он делает операцию на сердце. Он широко разверзает ваше сердце, чтобы выяснить, что в нем. И лучшего кардиохирурга вы и желать не можете. Доверяйте ему. Боль — это всего лишь на время. Когда он закончит накладывать швы, вы сможете перекачивать больше крови. В Библии сказано, в книге Откровения, что от престола Яхвы будет течь река жизни для исцеления народов. Вы знали, что ваш кровяной поток — это река жизни в вашем теле. Если вы не знаете, как функционирует кровь, то кровь функционирует следующим образом. В крови содержится кислород, который соединяется с гемоглобином крови. Это напоминает работу курьера. Он движется с потоком крови, останавливается около этой мышцы, говоря, «Мышца, тебе нужно от чего-нибудь избавиться? Мне нужно забрать мусор». Я прибыл забрать токсины. Это мусорщик. Он забирает токсины, складывает их в мусорный бак и бросает в реку, выдает взамен чистый кислород, новый мусорный бак и отправляется дальше. Он сбрасывает мусор через различные системы, отвечающие за очистку вашего организма от токсинов. Вот почему сказано «Жизнь находится в крови», потому что именно кислород заставляет различные члены вашего тела совершать этот обмен. Смерть на жизнь. Смерть на жизнь. Само ваше тело учит вас, как реагировать на Творца, а вы даже не подозреваете об этом. Святой Дух, если вы не имеете Руаха Хакадеш, силы живого Бога, пребывающей в вашей жизни по любви Мессии, то у вас нет способности знать, как отдавать Святому Духу токсины вашей жизни, избавляться от них и позволять Ему насыщать вас новой жизнью. Вы должны добровольно смириться перед вашим Богом, когда Он приходит и пронзает ваше сердце. И вы чувствуете это в глубине своего существа. Это доставляет боль, и вам это не нравится. Мне не нравится эта доктрина, я даже не верю в такого Бога. И вы отвергаете это, как будто у вас нет сердца, чтобы взять это, И распознать действительно ли это от отца вы всегда будете знать от яхве это или нет знаете почему потому что в конце концов сразу после периода этой боли вы увидите жизнь потому что вы заметите что когда вы смиряетесь перед вашим богом и говорите несмотря на то очень что я не понимаю этого не понимаю евангелия я не понимаю эту или ту доктрину Но, Господи, если что-то из этого от Тебя, я открою свое сердце, и я держу руки распахнутыми, пока кровь омывает меня. И если это действительно от Творца, то вы заметите, когда откроете глаза, что в вашей жизни нет никакого мусора, потому что он заберет его. И вы начнете видеть течение новой жизни в вашей жизни. Люди, которые отвергают послание Торы, никогда не раскрывали свою руку, чтобы подождать и посмотреть, заберет ли Ава. Через свою кровь, их мусор. Хасатан очищает ли людей? Тогда почему столько людей получают исцеление, когда они обращаются к Тори. Свидетельство за свидетельством, свидетельство за свидетельством людей, которые пережили физическое исцеление, эмоциональное исцеление, исцеление взаимоотношений. Потому что, когда вы начинаете делать библейские вещи библейским образом, что вы действительно делаете на клеточном уровне, если я могу провести эту аналогию, вы раскрываете свои руки и говорите, «Отец, я этого не понимаю, но если мне нужно что-то знать, покажи мне». «Я это сделаю, я буду послушен тебе. Я стою у горы Синай. Я не хочу, чтобы ты прекращал говорить». И взамен вы получите ковчег Завета, электростанцию Израиля. Если вам что-либо известно, в некоторых моих учениях я говорил о еврейском взгляде на детали ковчега. Когда говорится о сторонах ковчега на иврите, ковчег завета — это что? Это вместилище закона Божьего. Самая первая буква в вашей Библии — это бед Берешит. И самая последняя буква Торы это Ламет. Когда вы соединяете бед и Ламет, на иврите получается сердце, сердце Бога. Это то, что новозаветные ученики называли Словом Божьим, которое стало плотью. Иешуа. это Тора. Вот почему он говорит, «Я есть им путь истина и истинной жизни». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Слышащие это разорвали свои одежды. Почему? Потому что они считали, что Тора — путь истина и истинной жизни. И эта Тора находилась внутри Ковчега Завета. Итак, сами проверьте, это невероятно, что слово, которое Яхва использовал, обозначая стороны ковчега Завета, слово «сторона» на иврите — это ребро. То же самое слово употреблено, когда было взято ребро у Адама из его бока. Что покрывает сердце Бога? Грудная клетка. Его грудная клетка — это ковчег Завета, электростанция Израиля, святая святых. Самый центр, главная часть, которая заставляет все работать. Ваше сердце — это центр того, кем вы являетесь. Вот почему Иеремия и Павел, цитируя Иеремию, говорят следующее. Цитата слов Яхвы. «Напишите законы мои на сердцах ваших, потому что ваше сердце — это ковчег, и внутри его будет находиться мой закон» и вы будете Моим храмом. Ну же! Если это не вызывает у вас взрыв эмоций, тогда не знаю, что может его вызвать. Но Божье Слово постоянно пытается донести это, и я верю, что оно использует две понятные человеку категории, которые мы можем видеть на протяжении всей Библии. Вы увидите сельскохозяйственные термины и терминологию, относящуюся к телу человека. Прежде чем наука узнала что-либо из того, о чем повествует Библия, он это знал, и он вдохновил авторов Библии использовать сельскохозяйственные аналогии и аналогии с телом, потому что он предвидел, что позднее мы выясним, почему он так сделал и почему так важно использовать некоторые из этих аналогий мы вернемся к ним и будем их использовать по мере нашего продвижения в данном учении сердце и душа дух для души тоже что сердце для тела это электростанция данная визуализация поможет понять как это все работает сколько из вас осознают что нам действительно важно понимать как функционирует духовная сфера как в плане добра так и в плане зла Потому что кто из вас осознает, что вы втянуты в войну? Вот что мы по большей части имеем в религиозных кругах. Люди знают, что они на войне. Они знают, что являются солдатами. Они знают, что Христос, Мессия и их генерал. Но они понятия не имеют, как воевать. Они не знают, что у них за оружие. Половина из них вообще полуголые. У них нет снаряжения, духовного всеоружия. И они не знают, против кого они сражаются. Что это за воин? Можете себе вообразить американскую армию, лишенную всего своего вооружения, не имеющую ни малейшего представления, куда они направляются и с кем они сражаются? Теперь уберите лишь один фактор, что если бы у них было все необходимое вооружение, они точно знали бы, куда нужно идти, но они не знали бы, кто их враг. Это то, чему нужно учить. Мы должны понимать, что мы собой представляем, как мы действуем, Как функционирует духовная сфера, иначе мы не сможем ни с кем сражаться, а тем более победить в сражении. Поэтому, если кто-то из вас чувствует свое поражение, это может быть из-за того, что вы проигрываете войну. Давайте начнем. Дух и душа, приступим. Вы — это то, что изображено голубым. Это вы, это отдельный человек. Вне вас огромное пламя. Это сам Яхве. Бесконечное пламя. Вот почему он предстает в Библии как пламя, как огненный столб. Когда Надав и Авеуд, двое сыновей Аарона, принесли чуждый огонь пред Яхвы, что произошло? Вышел огонь от Яхвы, огненный столб вышел и уничтожил их. В конце времен, вы думаете это совпадение, что враги Божьи в конце тысячелетнего царствования Христа будут брошены в озеро огненные? что на самом деле произойдет озеро огненное это суд божий он исходит от его престола точно так же как с надавом и авиудом это тот же огонь который сошел и уничтожил содом и гамору это тот же огонь который сошел и поглотил жертву Илии на горе кормил яхве использует это в качестве инструмента и приводит примеры своего суда посредством огня Итак, почему, как вы думаете, апостол использует слово ⁇ огонь ⁇ Даже мы используем это слово. Я хочу иметь огонь по Богу. Но мы используем ту же самую терминологию и для Ада. Есть над чем подумать. Огонь Яхвы внутри вас. Хотя бы немного его присутствует в каждом человеке. Это то, как Яхвы, ну, это его рация. То, как он общается с людьми. Вот как это работает. «Кажется, Соломон сказал, или где бы то ни было в Танахе, не могу все удержать в голове, там сказано, «Бездна призывает бездну». Бинго! По определению, мы знаем, что бездна — это Яхве. Когда он взывает к глубине сердца человека, он взывает, хотите верьте, хотите нет, к себе самому, призывая обратно завет осколков. Что произошло в саду, дамы и господа? Яхвы ходил посреди Адама и Евы. Картинка была совершенной. Пламя было в одном месте. Зеркало было прекрасным. Его свет светил через него. Что произошло при грехопадении? Враг разбил зеркало, и все до единого осколки Яхвы разлетелись по четырем концам земли. И что он делает? План игры — восстановить зеркало собрать осколки Завета. Вот почему так невероятно важно состоять в Завете. Вот почему человек не создан быть один, в том числе и верующий не должен быть сам по себе. И если вы никому не подчиняетесь, значит, вы не подчиняетесь ему. Не обманывайтесь, думая, что вы подчиняетесь ему, не подчиняясь друг другу. Потому что весь смысл того, что Яхвы позволил пройти времени до его возвращения, это чтобы мы смогли снова установить связь друг с другом, прикрывая друг другу тыл, говоря в жизнь друг друга, чтобы мы могли возрастать и становиться ближе к нему и быть более точным образом зеркала. Понимаете? Хорошо, поехали. Вот что должно происходить. Рост. Разжигание пламени. Что произойдет, если я возьму область голубого цвета, которая представляет мои разум, волю и эмоции? Это моя личность, то, кем я являюсь. Если я не знаю Отца, то вот как это выглядит. Это изображение каждого человека, не знающего, что Ишуа есть Мессия. Для всех предназначенных целей они духовно мертвы. Они начинают с... Кто помнит притчу о талантах? Ну вот, это оно и есть. Один талант. Каждому дается один талант. Смысл таланта в том, что Яхве, владеющий всеми сокровищами мира, хочет, чтобы с этим талантом мы слушали банкира и увеличивали силу Яхвы в своей жизни по одной причине. Потому что, когда вы увеличиваете ее, получается то, о чем говорит Иоанн. «Мне должно умоляться, чтобы Яхвы мог расти». Чтобы он мог расти. Чем больше Яхвы в вашей жизни, тем меньше плоти в вашей жизни, и тем больше вы влияете на мир. Потому что крошечный огонек — ничто по сравнению с шестиметровым костром. Никогда не видели такого? Приезжайте к нам на Суккот. Если у вас мокрые волосы после купания в озере, они мгновенно высохнут. Яхве желает говорить вашему духу, чтобы повлиять на вашу душу. В Иоанна 6, сказано, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Мой дух, вот что привлекает мой народ», говорит Яхве. Давайте обратимся к третьей главе книги Бытия. И Я читаю перевод Библии, который называется «Писание». «Змей был хитрее всех животных, живущих в полях, которых создал Яхва Элохим. И сказал он жене, правда ли, что Элохим сказал, не ешьте ни от какого дерева в саду? Он ставит под сомнение закон Божий». Это природа Хасатана, ставить под сомнение закон Божий. И это то, что он насадил внутри человека, ставить под сомнение закон Божий. Как называется то, когда вы отвергаете закон Божий? Это называется непокорность. А непокорность, согласно Писаниям, это что? Грех колдовства, который от Хасатана. Детям в моем доме не позволено ставить под сомнение законы своих родителей. Если мы говорим, «Держи меня за руку», когда мы переходим дорогу, а они отвечают, «Почему я должен это делать?» Я вовсе не обязан верить, что ты это имеешь в виду. Все из нас это делали, и все получали за это наказание. Хорошо, продолжим. Сейчас будет интересно. Итак, он ставит под сомнение закон Божий. Он вынуждает женщину с ним согласиться. И сказала женщина змею, «Мы можем есть плоды с деревьев сада, но плоды дерева, которое посреди сада, Элохим сказал, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал Нахаш женщине, «Нет, вы точно не умрете». Итак, он перешел от сомнения в законе его изменению. Это модель, но знает Элохим, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Элохим, знающий добро и зло. Что он делает? Он в процессе, прежде всего, он заставил ее усомниться в законе, поверить, что он им не на благо. Он на самом деле не имел в виду того, что он сказал, а затем он заменил его ложью. И если бы это было все, что он сделал, она бы никогда не откусила от того плода. Но знаете, что побудило ее попробовать плод? Он сыграл на природном стремлении, заложенном внутри нее, стремлении угодить Яхве. Сколько раз вы слышали, «Мы должны быть такими же, как Христос». Вы в это верите? Кто хочет быть как Бог? «Я хочу». «Я хочу быть как Яхве». «Я хочу иметь его черты, как у его сына». Ях, вы хочет, чтобы мы были как его сын. Вот почему он и был послан в качестве примера. Вы думаете, у Адама и Евы не было такого же желания угодить своему отцу, на которого они взирали? Если вы хотите угождать своему царю прямо сейчас, то насколько же больше вы захотите это делать, когда он придет? Итак, читайте очень внимательно, потому что вот она ловушка. Он говорит, «Но знает Элохим, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как он, знающий добро и зло». И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и желанно, потому что делает мудрым. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему. Я верю, без тени сомнения, что это ключ к тому, как действует враг. Потому что существует закон, именуемый законом первого упоминания в библейской герменевтике, толковании Библии, который гласит, что самый первый раз, когда употребляется слово, это и есть его постоянное значение. То есть самое главное значение слова можно увидеть в первый раз, когда оно употребляется, если вы верите, что Яхва умнее нас, и он вычисляет такие вещи наперед. Даже в христианских семинариях вам скажут то же самое. «Я это не придумал». Это называется законом первого упоминания. Итак, самый первый случай, когда враг нацеливается на Божий народ, представлен здесь, и он сообщает нам его формулу. «Усомнись в законе, замени закон и заставь их почувствовать, что они угодят Богу новым законом. Уловили? Это и есть план врага. Вот как он действует. Ставит под сомнение закон, заменяет закон и дает почувствовать, что вы угождаете ему, поступая таким образом. Потому что Ева хотела быть мудрой. Почему? Она хотела быть как Яхве. Она хотела угодить своему отцу. Поэтому она подумала, «Ух ты, если враг прав, и я вкушу от дерева познания добра и зла, я стану мудрой». Внутри нее не было ничего, что могло подтолкнуть ее к греху. Нужно это понимать. Яхве сотворила Адама и Еву совершенными. Он создал их таким образом, чтобы они жили вечно в своих телах. Вы знали, что ваши тела были предназначены, чтобы жить вечно? Вы знали, что науке, кажется, за прошедшие 24 месяца, согласно моим сведениям, за прошедшие 24 месяца науке удалось это доказать с помощью чашки Петри, что если все условия благоприятны, то жизнь вечна. Другими словами, если нет токсинов, то жизнь длится вечно. Мы бы и без того могли вам это сказать, ученые, и сэкономили бы миллиард долларов из наших налогов.
1: Пойдите исследуйте то, что
0: мы еще не знаем. Яхве сотворил Адама и Еву, чтобы те угождали ему и наслаждались жизнью во всей ее полноте. У них не было знания греха, вы понимаете это. В этом-то и весь смысл дерева познания добра и зла. В них была природная склонность есть, возделывать землю, работать, иметь близость, желать общения. Это все были естественные, хорошие, здоровые потребности. У них не было способности взять естественную эмоцию и увидеть другую сторону медали. Увидеть, что у всякой причины есть следствие, а у всякого следствия причина. И что на любое добро найдется зло. Они этого не знали. Можете себе представить, что вы состоите в таких отношениях, что все эмоции, которые Бог дал вам, являются здоровыми, позитивными и могут использоваться только во благо. Но сколько и знают, что существует обратная сторона гнева. Вы знали, что гнев — это неотрицательное чувство? некоторые люди говорят что за любым гневом стоит дух гнева нет вовсе нет в моей библии сказано гневайтесь но не согрешайте неужели он говорит пользуйтесь услугами злого духа гнева но не грешите нет Он подтверждает то, что я пытаюсь сказать, как я верю от Яхвы, что существует естественная система эмоций, которую я вам немного продемонстрирую, заложенная у каждого человека и рассчитанная на эксплуатацию только до определенной метки. Она никогда не была предназначена для использования, скажем, более чем на 50%. И враг был в курсе. Но как только мы отведали от семени, теперь внутри нас другое семя. И это семя, сродни радиоприемнику. Если вы уберете антенну со своей машины, вы не будете слышать частоты. Но если вы установите антенну, вы будете слышать все, хорошее и плохое на этой радиостанции. Разве не так? Представьте, что у вас одна антенна, и она может принимать сигналы только от святых библейских радиостанций. К сожалению, внутри каждого человека есть две антенны. Касатан жаждет усилить одну из них, то есть свое семя. Видите, точно так же, как Яхва имеет семя внутри нас, называемое как? Его руах. Нишама. Внутри того, кто вы есть. Что делает вас живым. К сожалению, в силу грехопадения у вас также есть и другое семя. У вас есть еще один приемник, еще одна антенна. Вот почему, даже когда вы спасены, насколько же это огорчительно, что вам все еще приходится прилагать немалые усилия, преодолевая грех. Если бы у вас не было семени познания добра и зла, что является приемником Хасатана, вы бы даже не слышали Хасатана. А следовательно, вы не могли бы согрешить. Не приходилось бы чему-то запрещать или отвергать, потому что вы этого не слышите. Это все равно, что со стенкой разговаривать. Ваши уши закрыты. Но поскольку во всех нас живут оба семени, от дерева жизни и от дерева познания добра и зла, у нас есть возможность слышать обоих, Яхве, а также Хасатана, который усиливает природные склонности человека. Это понятно? В первой части я говорил о том, что каждая наша мысль, исходит либо от Яхвы, либо от Хасатана. Я точно знал, что я имел в виду. К сожалению, я не смог раскрыть это в четких формулировках. Поэтому я хочу это сделать сейчас. Позвольте перефразировать то, что я говорил. Каждую мысль можно отследить до первоисточника, откуда она возникла, коим может быть либо Яхвы, либо Хасатан. Потому что любая ситуация и любая проблема, возникающая у вас, дамы и господа, все негативное, в саду с вами такое бы не произошло. Итак, откуда же это исходит? От врага. Слава Господу, что Отец использует эти вещи в нашей жизни, чтобы взрастить нас и снова приблизить к саду. Аминь. Это называется испытаниями и скорбями, о которых мы с вами говорили. Итак, заложенные в нас природные склонности и потребности, потребность пищи, стремление защищать себя и свою семью, любить и быть любимыми, создавать вещи, музыку и тому подобное, идеи. Яхве сотворил нас склонными к созиданию, к творчеству. Мы созданы по его образу. Почему, по-вашему, человек придумывает такие потрясающие вещи? Потому что мы созданы по его образу. Мы используем только 2% своего мозга. Только представьте, если бы мы использовали 4%. Это бы уберегло меня от многих неприятностей. Несомненно. Но это важно. Это природная склонность от Яхвы. Теперь перейдем к душе, чтобы собрать картинку воедино. Душа человека — это область, изображенная голубым. Область голубого цвета — это разум, воля и эмоции. Это ваша душевная система. У вас есть духовная система, и у вас есть душевная система, включающая разум, волю и эмоции. Именно эмоциональная система побуждает человека делать что-то с физической системой, которая представляет собой это — меня так и подмывает побегать и вот вы уже бежите разве это не удивительно я хочу поехать в магазин и я еду в магазин я хочу быть милым и внимательным к своей семье и я доброжелательным к членам своей семьи меня прямо раздирает хочу злиться на своего начальника и вы злитесь на начальника вы делаете то что вам говорит ваша эмоциональная система классно то что он встроил кое-что между ними заградительный барьер firewall Этот заградительный барьер его дух и ваша воля, которая оперирует через ваш разум. Итак, вы чувствуете, что вам хочется сделать что-то, но затем это ударяется о заградительный барьер. Если ваш дух соединен с Его духом и достаточно возрос, чтобы влиять на ваш разум, и вы знаете, что Слово Яхвы говорит, не делая этого, тогда воля, ведомая духом Живого Бога, останавливает ваши эмоции и не допускает, чтобы вы сделали что-то неправильное. Но если ваш разум и воля не покоряются закону Божьему, как это было в саду, Римлянам 8 глава, вы будете ведомы своей эмоциональной системой, и со временем вы начнете идти против воли Божьей. В Римлянам 8 сказано следующее. Там сказано, что мы хотим жить по духу, а не по плоти, ибо плоть, подвержена телесным страстям и желаниям, посему живущие по плоти не могут покориться закону Божьему». Ух ты! Джим, ты говоришь, что жить по плоти — это значит быть против Торы? Именно так здесь и сказано, друзья. Это невозможно истолковать по-другому. Я спрашивал пасторов и деканов колледжа, и они убеждены, что этого стиха вообще нет в Библии. Я тоже его не замечал, но так здесь сказано покориться то же самое мы видим и в саду они руководствовались плотью почему потому что они не покорились закону божьему видите как можно понять что это на самом деле так потому что это всегда будет так даже если экстраполировать это на любой даже самый отдаленный отрезок во времени влево и вправо это всегда будет так в саду они все провалили не покорившись тори в миллениуме угадайте что в первую очередь сделает Иешуа, когда придет на гору сион он говорит закон божий выйдет к народам для чего чтобы учить их Его путям. Он хочет, чтобы наш разум, воля и эмоции находились в согласии с Ним по одной причине — чтобы защитить нас от врага, который постоянно пытается склонить нас ответы от дерева познания добра и зла. Итак, у вас есть душа, разум, воля и эмоции. А вот и самый замечательный момент. У Хасатана нет доступа, абсолютно никакого, к духу человека. И это большой аминь. Но, к сожалению, у него есть доступ к этому. Потому что именно его разум, воля и эмоции сподвигли его отвергнуть и взбунтоваться против живого лохима Вселенной. И он хочет, чтобы все сделали всего лишь одну вещь, то же самое, что и он. А что он сделал? Он восстал против Божьего закона, даже на небесах. Какая самая первая заповедь? Не слышу. Может быть, нам вернуться к 20 главе книги Исход? Я, Яхве, Элохим, да не будет у тебя других богов, кроме меня. А что сделал Хасатан? Он нарушил самый первый закон и сделал Богом себя самого. И сделав Яхве себя самого, Он установил свою собственную Тору. Вы это знали? Его собственная инструкция. Угадайте, что будет дальше, потому что он не изобретает ничего нового. Он просто будет использовать другую сторону медали. Все, что сказал Яхве, он будет говорить противоположное. И его уловка, друзья мои, это доказать вам. Если только он сможет заставить вас поверить в то, что Яхве не имел в виду то, что он имел в виду, и что он на самом деле хочет, чтобы вы делали это, и если вы этому поверите, то он знает, что в своем стремлении быть похожими на своего Бога, вы нарушите его закон и будете думать, что это его воля. Вот почему это великий обман вы должны знать как действует ваш враг иначе вы будете работать на своего врага кто из вас помнит если мне не изменяет память это место из первой книги Паралипоменон, о котором я говорил в первой части учения великий обман я показывал как враг может буквально насаживать мысли в вашу голову вздор враг не может проникнуть в разум да неужели это повсюду задокументировано в писании хасатан как написано вложил мысль в разум царя давида исчислить народ это сказано в вашей Библии. Не царь Давид это придумал. Писание говорит, что это был Хасатан. А что означает слово Хасатан? Это еврейское слово, означающее враг, противник. Противник повлиял на Давида на отрезке в 17 сантиметров через частоты его разума. И вместо того, чтобы отвергнуть, у него был закон Божий, вы знали? Не бойтесь того, что враг может влиять на вас. Знаете почему? Потому что у вас есть фаерволл, он называется Слово Божье. Берете, пленяете всякую мерзкую мысль, сверяете ее со Словом, и если она с ним не согласуется, то это он. А если согласуется, то это Яхве. Это действительно просто. Поэтому, если вы враг и хотите проникнуть в разум и душу человека, то все, что вам нужно сделать, это избавиться от фаервола или изменить его. Чтобы, когда они открывали его, с намерением проверить, от Господа ли эта мысль, они видели другой закон, признавали его действительным и верили, что эта мысль от Бога. А на самом деле она от врага. Яхвы тот же сегодня и во вовеки, вовеки. Его слово, говорит он, не изменяется. Он говорит во Второзаконии 12, что если вы отнимете или прибавите к его слову, то вы что? Вы прокляты. Это не от него, а от врага. Само проклятие, которое вас поразит, состоит в том, что враг будет иметь к вам доступ, потому что вы дали ему код к вашему фаерволу. Хотите подхватить вирус? Отключите антивирусную программу на своем ПК. Не хотите вирус? Купите компьютер Mac. Извините за это сравнение. Мне наверняка напишут из корпорации IBM. Я просто недавно перешел на Mac, поэтому прошу прощения. Я всю жизнь был пользователем ПК. Честно говоря, у меня есть и тот, и другой компьютер. Но главное вот что. На самом деле, я мог бы развить великолепную аналогию, но ради экономии времени мы пойдем дальше. Хасатан использует вашу душу, разум, волю и эмоции. Итак, вот что мы имеем. Мы имеем уклон, дамы и господа, потому что внутри нас. Но знаете, если вы дальтоник, или если бы мы изобразили это в виде силуэта, это выглядело бы как одно дерево. Но поскольку мы не слепые и не дальтоники, и изображение выполнено не в виде силуэта, вы видите, что это два дерева, живущие внутри вас. Одно из них наклонено. Заметьте, что зеленое дерево растет прямо и высоко, но другое, мертвое, наклонено. Я утверждаю, что эти два дерева живут внутри вас только благодаря нашим древним предкам. Сдается мне, что Адам и Ева не будут самыми популярными людьми на небесах. Это из-за них. вероятно они до сих пор стоят в углу но уклон который мы имеем обращен к дереву познания добра и зла и вот что нам нужно сделать друзья Там, где вошла травма, там, где вошел враг, и то, как злые духи могут влиять на вашу жизнь, и нечистые духи, которых на протяжении всего Нового Завета Ешо изгонял, вот как это происходит. Просто потому, что у вас возникла эмоция, которая, по вашему мнению, является негативной, это не значит, что она от сатаны. Это может быть природной склонностью, которую Яхве в вас заложил. Но когда она достигает 50% отметки, враг тут как тут. Потому что он хочет протолкнуть ее на другую сторону, где она уже становится нездоровой. Ну, допустим, вы отрицательно относитесь к абортам, и у вас они вызывают негодование, и вы идете пикетировать и протестовать против них. В тот момент, когда вы пересекаете эту черту, вы нарушаете Конституцию или закон этой земли и совершаете правонарушение, и поступая так, вы нарушаете Божий закон, потому что ваше негодование перешло от праведного гнева к посягательству на закон. Итак, ваше негодование является природной склонностью. Вы не хотите, чтобы дети умирали, так и не родившись. Но затем вы перешли на сторону духа гнева, который не исходит от Яхвы. Видите, как это работает? Злые духи этого мира знают ваше тело и душу лучше вас. Они следят за нами уже тысячи лет. Они точно знают, как вы думаете, и, вероятно, знают, что вы вслед за тем сделаете, просто потому что все так делают. Муж задевает чувства жены. Муж достаточно жестокосердный, чтобы этого не знать. Жена говорит, «Ты попрал мои чувства». Муж не признает, что причинил боль. Жена повышает голос, мужа это обижает, и враг говорит, «Бум, 50%, я пошел». Дух гнева, дух расстройства, идите, сделайте свое дело, заставьте их перешагнуть черту. Волноваться — это нормально. Знаете, это не дух беспокойства, когда ты взволнован от радости в предвкушении рождения твоего ребенка. Но когда это заходит дальше здоровой природной библейской склонности, тогда приходит враг и берет все в свои руки. Именно тогда становится тяжело и мрачно. Некоторые общины верят, что все от дьявола. Не стоит его так переоценивать. Вы следите за ходом моей мысли? У Хасатана есть свои ограничения. Он может прикоснуться только к 50 процентам сверх природных склонностей. Никто не может касаться духа человека и первоначальной души человека, которая была сотворена. яхва заявляет: это мое, и я сохраняю это за собой для воскресения праведных. К сожалению, в тот момент, когда мы съели семя, мы дали разрешение Хасатану переворачивать медаль по его желанию. Итак, что он делает? Он приходит, черта здесь, мы чуть поодаль. Он говорит в ваши уши, пытаясь вас убедить выйти за ограду. Потому что в тот момент, когда вы выйдете за ограду, вы дадите ему законное библейское право владеть вами в этой сфере. И когда это происходит, вам лучше смотреть в оба, потому что с этого момента появляется возможность роста болезни в вашем теле. Все ли болезни от хасатана? Нет, какие-то болезни возникают из-за того, что мы едим, мы сами их вызываем. Но знаете ли вы, что каждый орган в вашем теле имеет чистоту? Я учил этому прежде. Все, чем вы являетесь, имеет чистоту. Ученые наконец-то обнаруживают, что все находится в состоянии вибрации и все можно измерить, все имеет децибелы, все имеет чистоту. И, наконец-то, они выяснили, что я и говорил, если бы они читали Библию и верили, и они бы сэкономили кучу денег. За прошедшие пять лет они, наконец, открыли, что Вселенная удерживается в целостном состоянии за счет чистоты и звуковой вибрации. Знаете, что это? Это слово Яхве от момента сотворения. Вот почему в вашей Библии написано на английском языке, черным по белому, что все держится его словом, А мы думаем, что это просто такой религиозный язык. Нет, он говорит как ученый. Я держу Вселенную. В тот момент, когда я произнес слово, она начала существовать. И если я перестану говорить, наука скажет вам, что у этих частот есть источник. Поэтому вы не увидите их дальнейших продвижений в данном вопросе. Этого просто не будет, потому что в тот момент, когда вы признаете, что существует частота и что-то, что принимает частоту, и когда вы имеете приемник, угадайте, что у вас получается? Передатчик. Частоты не возникают из ниоткуда, они передаются. Это научный факт. Все частоты возникают из других частот. Частоты, которые я произвожу, изменяют статус данной частоты. К примеру, если я оперный певец и я обнаруживаю резонансную частоту хрустального бокала, то все, что мне нужно сделать, чтобы разбить стекло, это поднять уровень децибел, то есть увеличить громкость, и я разобью этот бокал. Но передал ли я какую-то новую частоту? Изобрел ли я новую частоту? Или я просто изменил то, что уже существует? В тот момент, когда ученые обнаружили, что существует эта чистота, что все удерживается посредством звука, стало ясно, что должен быть источник звука. Вот почему вы должны пребывать в слове, так как только оно сможет удержать вас в целостном состоянии. Хорошо, ваш уклон... Вот как выглядит ваш уклон. Вот как выглядит это дерево внутри вас. Оно мертвое. Оно не может предложить вам никакого плода. Но ваша природная склонность включает в себя страх, беспокойство, стресс, переживания, гнев, печаль. Все эти вещи естественны. Они могут стать демоническими. Но, по сути, это естественные химические процессы протекающие в вашем организме, которые проявляются в различных ситуациях вашей жизни. Но если они не находятся под контролем слова, и вы начинаете выходить за рамки слова, что происходит? Понимаете, эта аналогия не родилась в результате приступа гениальности, это его аналогия. Мир держится за счет его слова. Поэтому если вы начнете отходить от его слова, вы начнете вибрировать. вы начнете вибрировать вы начнете терять контроль знаете что такое болезнь паркинсона это болезнь разума что происходит с человеком при паркинсоне его начинает трясти знаете почему это происходит что ученые начинают выявлять болезнь паркинсона вероятно связана с избыточным содержанием или большим количеством металла в мозгу вызывающим отравление разве это все не сходится что этот металл делает с частотами он сбивает их можно ли это доказать конечно возьмите свой компьютер немного металла и положите его на материнскую плату и посмотрите как он испортит всю систему потому что металл это проводник вам известно о долях мозга которые выглядят как червяки Они проводят электричество. Вы знали, что вы не что иное, как электрически заряженное существо? Вы не что иное, как набор постоянных частот электрических зарядов. Не верите? Возьмите воздушный шарик и потрите себе им голову. Натрите ноги о пол и дотроньтесь до кого-нибудь. Вы электрически заряженное существо. Некоторые из вас имеют более сильный заряд, чем другие лучше бы не говорил но главное в том что электричество проходит по вашему мозгу если у вас слишком много металла то он будет способствовать соединению одного синапса с другим с которым не должно устанавливаться соединение поэтому сигнал не может быть правильно послан к различным органам и частям вашего тела и это называют болезнью паркинсона из-за того как она начинается не исключено что когда-нибудь ее назовут металлической болезнью большинство из того что вы помещаете в свое тело содержит металл кстати большинство дезодорантов которыми вы пользуетесь содержит металл посмотрите на тыльную сторону вы наносите металл себе подмышки каждый день он проникает в поры вашего тела и куда по-вашему попадает металл выйти он не может у тела нет способности выводить металл он оседает в слабых частях вашего тела и по большей части в мозгу Итак, что я хочу всем этим сказать если вы отходите от слова Яхвы, это сродни тому что в ваше тело поместили металл. Он разрушит вашу систему, и вы начнете делать то, для чего вы не были созданы. Слово. Вы думаете, это совпадение, когда Павел говорит, «очистив баню водную» посредством слова? Потому что что делает вода? Мы уже рассматривали, что она делает. Вода проникает в кровяной поток и вымывает токсины из организма. Окунитесь в Слово Божье. Что исходит от Яхвы? 2 Тимофею 1,7 «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия» или «здравомыслия». Это не злой дух. Когда вы идете в лес на охоту, как, например, это люблю делать я каждую осень, и я слышу койота в трех метрах позади от меня, его вой, и пробирает страх посреди ночи. Это просто природная склонность и естественная реакция человека в такой ситуации. Теперь посмотрим, что происходит с точки зрения врага. Цель всего этого послания следующем. Враг, согласно сказанному в Библии, ходит как кто? Как рыкающий лев. Как интересно, а с кем сравнивают Ешоа? Вот это да. Так что вам лучше знать, какого льва вы кормите. Он мог выбрать миллион животных, друзья мои, но он выбрал слово «лев» потому что он имитатор всесильного. Он постоянно рыщет. Что он ищет? Природную склонность человека, которая приблизилась к отметке 50%, чтобы можно было его атаковать. Вот почему мы нужны друг другу. Потому что мы, как тело, когда мы состоим в завете друг с другом, можем сказать, «Этот брат уже на 48,9%. Пойдите, помогите ему кто-нибудь. На него совершается атака, и он уже почти перешагнул черту». Не могу вам даже передать, до того, как я встал под духовную власть, я был необузданным человеком. 110 миль в час. Я до сих пор двигаюсь со скоростью 110 миль в час. Но теперь у меня есть второй пилот, который следит за педалью газа. Но до этого я переезжал людей на максимальной скорости не говорите мне что мне делать я независимый подрядчик я служу богу но я не знал что находился за отметкой 50 процентов когда враг начинал брать управление в свои руки яхве находится рядом как ваш второй пилот пока вы ниже отметки в 50 процентов тот момент когда вы заходите дальше 50 процентов какой-то сфере вашей жизни у Яхвы не остается законных прав Поэтому некоторые из вас, кто болен физически вследствие греха, вы даже не знаете, что не можете быть исцелены. Это невозможно, пока вы не покаетесь в этом грехе. Потому что вы даете Хасатану законное право на данную сферу вашей жизни. Вы не прощаете кого-то, кто просит прощения, и угадайте, что естественные чувства говорят, «Мне не нравится этот человек». Вы не прощаете этого человека, и настоящий дух горечи придет и будет владеть вами всю оставшуюся жизнь. Ученые начинают открывать, что эмоции связаны с органами. Знаете почему? Потому что каждый орган выдает чистоту, и то же самое делают эмоции. Знаете как? Каждый знает, что морковь полезна для глаз, не так ли? Буквально на прошлой неделе я узнал это от врача. Знаете почему? Как так получается, что морковь попадает к вам в рот и знает, куда надо идти? Ну же. Вы знали это? Морковь имеет точно такую же частоту, что и ваши глаза. Частоты исходят и притягиваются друг к другу. К подобным частотам. Я думаю, с его стороны было очень умно все это предусмотреть. Вот почему он умнее нас. Только подумайте, брокколи выглядит как бронхиальные трубы. Угадайте, какая у нее чистота. Она помогает легким. Взять помидор. Когда его разрезаешь, на что он похож? На сердце. Угадайте, для чего он полезен? Для сердца. А на что похоже авокадо, разрезанная пополам? Оно похоже на матку. Сами убедитесь. Ученые обнаружили, что употребление в пищу авокадо полезно для репродуктивной системы женщины. Не знаю, в чем моя проблема, но я обожаю авокадо. Но опять же, люди говорят, что я близок к своей женской стороне. Что ж, думаю, эта штуковина полезна. Хотя моя жена говорит, что я ее до сих пор не понимаю. Хорошо. В переводе короля Иакова сказано, послание Иакова. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Расширенный перевод передает это так. Я не поклонник расширенного перевода, но здесь я все же его приведу. «Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь и попадая на крючок своих собственных дурных желаний, похотей и страстей». Знаете, что на самом деле говорится в этом стихе? Некоторые люди скажут, что Иаков тут говорит, что нет никакого сатаны, нет бесов, и что вы увлекаетесь и обольщаетесь сами. Но, минуточку, есть другие места Писания, в которых говорится, что искушает как раз-таки Хасатан. Иахва не может искушать. Даже в этом же самом послании Иаков говорит, что Бог не может искушать. Он никого не искушает. Кто же искуситель, согласно Библии? Это Хасатан. А что использует Хасатан? Ваш собственный аппетит. Ваши природные склонности. Библия называет это похотью. Вы знали, что похоть не является плохим словом? Похоть — это сильное желание. Я испытываю сильное желание по отношению к своей жене и к своей семье. Если бы вы находились в пустыне 40 дней, и у вас не было бы воды, вы бы страстно желали воды. Здесь нет никакого сексуального подтекста. Это приобрело такой смысл. И, конечно же, здесь тоже не это имеется в виду. Человек искушается хасатаном, потому что мы уже знаем по умолчанию, что искуситель это хасатан, и так сатана искушает вас, используя те самые естественные склонности, которые Яхве заложил в вас. Не правда ли в этом больше смысла? Это значит, что у нас здесь есть своя роль. Мы либо можем отвергнуть голоса, проверив их с помощью слова либо мы можем принять их вы знаете что если вы шпион соединенных штатов в другой стране у вас есть определенный язык и код который должен быть тайным чтобы шпионы от других стран не знали что вы говорите и когда я будучи начальником даю код одному из моих шпионов и говорю надеюсь свою коричневую куртку я что всерьез хочу чтобы вы надели коричневую куртку Или же коричневая куртка означает... Ну, положим, я новый шпион, и для меня это все в новинку, и я еще не все запомнил. Я новичок, и я обращаюсь к своей книге кодов. Коричневая куртка. Базука. Хорошо. Коричневая куртка — это базука. Если бы я посмотрел на карту действий, в силу того, что я начальник, у меня есть картинка со спутника, и я вижу, что за этими людьми стоит некто с дробовиком. Поэтому нам нужно что-то помощнее, базука. Но если я новичок, и кто-то сказал мне, «Не пользуйся этой книгой кодов, а пользуйся этой», та же ситуация, что с Хасатаном в саду. Угадайте, что я сделаю. Базука, водяной пистолет. Хорошо. Хорошо не знаю зачем мне водяной пистолет но так сказано в книге кодов и вас убивают враг убивает нас дамы и господа потому что большинство из нас используют неправильную книгу кодов а некоторые из нас поверили что книги кодов вообще не существует и что она не для сегодняшнего дня Каждый человек искушается хасатаном посредством того, что находится внутри вас. Позвольте спросить, знаете ли вы, что внутри вас? Нам нужно узнавать, что это все означает и как удаляться от этого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. А в Еврейской Библии сказано, более того, каждый человек поддается искушению всякий раз, когда увлекается и обольщается наживкой собственного желания. Давайте заменим слово «наживка» на «плод». Это семя, которое было насажено внутри нас. Яхва предназначил это для блага, а Хасатан для зла. Опять та же история. Это ловушка. В Иакова 1,13 сказано, «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Яхва не искушается злом и сам не искушает никого». Во втором Петра 2,9 говорится, «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Почти закончил. Во втором Каринфенам 10.4 читаем ⁇ Оружие воинствования нашего не плоские, но сильные Богом на разрушение твердынь ⁇ Вы уже воюете с врагом. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Яхвы и пленяем всякое помышление в послушании Машааху, Чему покорился Мессия? Он был духовен. А согласно римлянам в 8 главе, быть духовным означает покоряться тому, что говорит Отец. И Ешо говорит, и об этом как раз ведется речь римлянам 8, что это закон Божий. Ешо говорит, я ничего не придумываю, я несу вам и говорю вам делать то, что сказал делать мой Отец. Так что же это означает? Он брал каждую мысль и проводил ее через защитную ограду слова Его Отца. И через 40 дней Своего искушения, что сделал Ешуа? «Я запрещаю тебе, Хасатан». Ибо слово говорит это. Защитное ограждение говорит вот это. Что он делает? Вы думаете, что это все произошло и было записано, чтобы вы изумлялись? Ух ты, ничего себе, он так хотел есть и пить целых 40 дней. Это удивительно. Не знаю, способен ли человек на такое. Он снова показывает нам уловки врага. Он сделал это в Бытии третьей главе. Теперь он должен показать, что он обращает процесс вспять. Он показывает, это сад пустыня, которая раньше была садом. Но сейчас я в пустыне, потому что вы, ребята, позволили Хасатану уничтожить мой сад. Но он снова попытается проделать это со мной. Он попробовал это с Евой, это сработало. Теперь он попробует это со мной. И что он начинает делать? Он начинает цитировать половинки стихов. Хасатан использует ту же верскую уловку снова и снова. Сами посмотрите. А что сделал Иешуа? То же самое, что начала делать Ева. Что сделала Ева? Она процитировала Писание. Первое, что сошло с ее уст, было: Яхва сказал вот это. Хасатан ответил, он на самом деле не это имел в виду, он имел в виду это, религиозная система наших дней. Иешуа сделал что? Хасатан сказал: Вот так. Иешуа ответил: Но ну нет уж, парень, я и есть слово. Не пытайся обойти меня. Я и есть система безопасности. Да запрети тебе, Яхва, ибо Слово Божье гласит следующее. Если на вашем сердце этого нет, дамы и господа, то враг будет обманывать вас целыми днями напролет. В связи с этим позвольте вас сильно обличить, сколько времени вы проводите в этом, сколько кодов вы знаете, потому что когда эти голоса начнут приходить на день коричневую куртку, будут дни, когда у вас не будет времени, чтобы заглянуть в книгу вам будет необходимо знать ее. Вот почему это должно быть записано здесь. Вам лучше знать ее, лучше выучить наизусть, лучше пребывать в ней. Недостаточно быть только лишь молитвенным воином. Недостаточно говорить, что вы духовны, потому что определение духовности, которое дает моя Библия, это знание закона Божьего. Если вы знаете закон Божий, Хасатан не сможет извратить его, не сможет одурачить вас, не сможет обмануть вас, потому что вы знаете границы. И я не собираюсь приступать их, Хасатан. Я запрещаю тебе слово Божье Говорит следующее. Итак, подведем итоги. Дух и душа вместе. Хасатан пытается воздействовать на эмоции человека. Яхве пытается послужить духу человека, чтобы вытеснить разум, волю и эмоции, которые Хасатан хочет. Другими словами, что хочет сделать Яхве, так это он хочет так радикально воздействовать на разум, волю и эмоции, чтобы они оставались на нуле, и чтобы они никогда не поднялись до отметки, где враг сможет манипулировать ими. Вы будете гневаться, вы будете беспокоиться, у вас будет депрессия. Как вы будете справляться с этим? Осознаете ли вы, что ваш враг поблизости готовы завладеть этой эмоцией и сделать ее не библейской эмоцией? Что ж, гневайтесь, но не грешите. Это понятно? Ваше тело включает пищеварительную систему, эмоциональную систему, эндокринную систему и все эти химические и биологические системы. Теперь изучите свое духовное тело. Яхва действует точно так же. Итак, у вас есть душевная система, включающая разум, волю и эмоции. Мы это подробно рассмотрели. Также у вас есть духовная система, которая является вашей электростанцией. Мы это подробно рассмотрели. И еще у вас есть физическая система, и о ней мы не говорим. Отец интенсивно наставляет меня в этом вопросе. Сначала в моем внутреннем человеке я получил сильное обличение. Буквально через мгновение я скажу вам почему. Но хочу вам сказать, что Яхва говорит через все три системы. Прежде чем вы закатите глаза, объясню, что я имею в виду. Мы знаем о Яхве, что его слово вечно. От него исходит чистота, которую мы не видим, но которая постоянно поддерживает все в целости. То, что внутри нас, тоже чистота, взывающая к нему. Она хочет воздействовать на частоты вашей эмоциональной системы, о которой ученые говорят, что она имеет частоты. И цвета, кстати говоря. Там столько всего любопытного. Я люблю науку. Кто еще любит науку? Она постоянно подтверждает слово. Но есть одна чистота, о которой мы, верующие, много не говорим, потому что мы не считаем, что это имеет какое-либо отношение к духовному миру. И это ваша печень, сердце, кишечник, кости, плоть, глаза и волосы. Неужели вы думаете, что Создатель Вселенной создал вас, имея лишь желание влиять на ваш разум, волю и эмоции, ваш дух и душу, а тело — это нечто сродни каркасу? Его оно особо и не интересует. Он не находит ему применения. Позвольте высказать кое-какие соображения, немного научных сведений, чтобы вы смогли понять, от чего я отталкиваюсь. Если его звук — То, что Он издает, это звук, который держит в целости всю Вселенную, и абсолютно все во Вселенной имеет звук. А также мы знаем из научных разработок, что абсолютно все части вашего тела источают чистоту. Могу ли я указать вам на то, что, согласно Библии, в Эдемском саду, когда тело было совершенным, оно находилось в совершенном единозвучии с чистотой Яхвы? Вы согласны? В этой частоте все функционирует и общается друг с другом. Вы знали, что ваша поджелудочная железа разговаривает с глазным яблоком. Возможно, вы этого и не знаете, но все это работает вместе. Итак, когда все частоты в порядке, наука теперь знает, что вы живете вечно. Позвольте высказать вот что. Частота Яхвы постоянно, его голос, его слово, он желает говорить вам. Он желает расти внутри вас, чтобы быть Светом Вселенной. Но если в нашем организме присутствуют токсины, и наше тело разваливается на части, что является противоположностью здоровой чистоты? Мертвая чистота, нездоровая чистота, а нездоровая чистота не от него. Из какого единственного источника исходит нездоровая чистота? От Хасатана. Это означает, что если из вашего тела исходит здоровая частота, то вы как будто находитесь в саду, где вы имеете способность по-настоящему слышать и ощущать голос Яхвы еще больше. Вот почему Писания очень ясно объясняют в Левите 11 главе, что следует есть, о чем мы говорили с вами на прошлой неделе. Каждый вид пищи имеет частоту. Если вы едите пищу, которую Яхве повелел не есть, мы, американские ковбой, заявляем, «Я буду есть все, что захочу». Скажите мне не есть свинину, и я буду есть ее сколько душе угодно. Но, понимаете, Яхва умнее нас. И он знает, что чистота свиньи не может гармонировать с чистотой человека, и она вызовет искажение, как металл в мозгу привнесет беспорядок в чистоты вашего тела. И это будет стоить вам. Это повлияет на духовную сферу вашего тела. Если вы думаете, что ваше тело не связано с вашим разумом, волей и эмоциями и частотами Яхвы, вы глубоко заблуждаетесь. Вы тем самым разделяете то, что Яхвы создал, быть одним, потому что он создал душу, разум, волю и эмоции, дух и тело одним целым. И, конечно же, он пытается передать нам послание. они все действуют заодно. Мой разум функционирует заодно с моей рукой. Все работает в унисон. Ваше тело влияет на вашу духовность. Я вам гарантирую. Итак, когда вы начинаете уважать свое тело таким, каким Он его создал, и понимать, что Он желает, чтобы вы были здоровы. Почему? Просто чтобы вы жили дольше? Нет. Но чтобы вы могли нести Его послание дальше. Он желает говорить вам всеми способами ваши приемные датчики выставлены вот так знаете ученые начинают открывать вы испытывали такое чувство которое появляется когда кого-то встречаешь и он рта еще не открыл а уже вам нравится вы знаете теперь появилась возможность вычислять в пределах одного метра вокруг вас и фиксировать цвета флюиды и частоты исходящие от вас И когда приближается кто-то с похожими частотами, вы мгновенно сходитесь, даже не произнося ни слова. Кто-нибудь ощущал такое, будто знаешь человека всю жизнь? Откуда, по-вашему, это берется? Он испускает частоту, которая сродни перчатки, шитой по руке. Они подходят друг к другу. Мы называем их родственными душами. Дело всего лишь в исходящих частотах. Когда ваше тело работает на здоровых частотах, это дополнительный приемник. Итак, о чем я веду речь? Это происходит в моей жизни. Меня осмотрел врач несколько дней назад, он известный специалист, и я узнал, что у меня без пяти минут диабет. Вы скажете, как можно узнать, что у тебя почти диабет? Медицинская наука не может такого утверждать, разве только у человека и в самом деле диабет. Но теперь есть технологии, как в фильме «Звездный путь» которые проводят электрический импульс через ваше тело. В программу занесены здоровые частоты каждого органа вашего тела. И эта частота проходит по телу, создает полное сопротивление, фиксируется компьютером и выдается результат. Этот орган, этот и этот имеют неправильные частоты, вышли из равновесия. И у меня три из четырех полос, которые показывали возможность наличия диабета, зашкаливали. Он повернулся ко мне и сказал, «Ты любишь шоколад, не так ли?» Я ответил, «Только не смейте посягать на мой шоколад». Потому что жизнь — как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка попадется. Авва сильно обличил меня. Если я заработаю себе диабет, если я допущу, чтобы в мое тело проникла болезнь, то это повлияет на то, как я буду жить для него. И как я смею жить в свое удовольствие, ублажая собственное «я». Вы думаете, враг не хочет воспользоваться вашим реальным аппетитом? Он знает, что влияет на ваши частоты. Он знает, от какой пищи вы заболеете. И как раз в тот день Яхве собирался проговорить к вам и ответить на ваши молитвы, а вы были так больны, что были не способны слышать. Даже ни на секунду не думайте, что враг не знает этого послания, которое вы сегодня слышите. Он использует все. Вы думаете, это было совпадением, когда Ишуа изгнал бесов, и они вошли в свиней? Откуда морковь знает, как проникнуть в глаз? Это та же самая частота. Частоты притягивают схожие частоты. Какая частота у вас? Какую частоту вы источаете? Источаете ли вы часть Слова Божьего? Или все его целиком? Ваше желание и ваше призвание — это быть здоровыми и телом, и душой. Ваш дух уже здоров и ожидает вас. Повлияло ли сегодняшнее послание как-то на вашу жизнь? Да будет его слово, а не мое, потому что я проповедую себе самому. Сладкое в рационе урезано. Я не сказал, насколько... Это процесс. Встаньте, пожалуйста. На клеточном уровне, дамы и господа, вот что мы должны сделать. Будь это в физической сфере искушения сладким, или в демонической, или в духовной сфере, когда враг насаждает мысли в ваш разум, а вы даже не знаете, что это он покажите пожалуйста тут последний слайд вот что вам нужно сделать вам необходимо распознать голос врага вам нужно отвергнуть голос врага вам нужно запретить ему как это сделать покаяться в грехе в том что с самого начала вы слушали его и нанести ответный удар посредством молитвы духовная сфера единственное место где его можно достать и произойти это может только через молитву. Я могу сказать, являетесь ли вы воином потому сколько времени вы молитесь. Это воины. Это не просто идиома. Мы говорим «молитвенный воин» не потому, что это хорошо звучит. Они на самом деле воюют в духовной сфере. Представьте, если бы в вас было слово Яхвы, его полнота в вас, так, что оно засело бы у вас в голове, записалось на сердце, вы бы знали тактику врага, И когда вы слышали бы голос, вы сверяли бы его со своей системой, книгой кодов, и вы бы отвергали его и каялись даже за едва различимую способность слышать его. Вы бы приказывали ему отойти, да запретить тебе Яхвы, и потом вы бы восстанавливали и отстраивали все, что было поглощено. Авва говорит, что он может возместить и возвратить это вам. Итак, если сейчас вы находитесь в таком положении, и враг уничтожил часть вашей жизни, может быть, вы физически больны, может быть у вас рак вы знаете что рак и диабет это одно и то же это клеточное поражение токсины оказались здесь и это назвали раком токсины скопились в этой незащищенной области и это назвали диабетом фиброаденома и так далее это все одно и то же вы сами можете отследить весь процесс до первоначальной клетки а через несколько недель появится врач-эксперт, который объяснит вам эти вещи. То же самое и на духовном уровне. Возьмите любую проблему в вашей жизни, и вы обнаружите духовное начало, откуда она взялась. Давайте не будем людьми, которые смотрят на листву и на ветви дерева, на симптомы. Давайте смотреть на корень, причину. Аминь. Помолимся вместе. Ава, мы благодарим тебя за твое слово. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты распознаешь голос врага, и Ты желаешь научить нас узнавать Твой голос. И единственный способ, посредством которого Ты избрал это делать, это через Твое Слово и через дарование нам Утешителя, Твоего Руаха, который напоминает нам Твое Слово. Сами по себе, Отец, мы легкая добыча для врага. Мы просто овцы, обреченные на заклание львуха Сатану. Отец, я прошу, чтобы ты защитил нас от врага и чтобы ты учил нас узнавать твой голос твои постановления как давид говорил в 118 восемнадцатом псалме отче с утра мы будем взывать и учиться путям твоим возлюбим заповеди твои и научимся от закона твоего как авторы нового завета говорили что закон твой добр что он свят и совершенен мы не должны смотреть в него а затем отходить и забывать его нам необходимо знать что в нем сказано потому что мы ходим посреди волков и превыше всего, научи нас, как любить. Благодарим тебя, Отче, за то, что ты ведешь нас туда, где мы должны быть. Несмотря на то, чего нам это стоит. Излечи наши тела. Отче, прошу за людей прямо сейчас, во имя Иешуа. За тех, которые повергаются в покаянии, Исцели их прямо сейчас. Яви им свою силу. Мы — Твой народ. Мы просто глина, а Ты — горшечник. Мы покоряемся Тебе, как община, и говорим, «Делай с нами, что хочешь». Мы не знаем, что мы делаем. Ты учи нас. Спасибо за то, что Ты наш Царь и слушаешь нас в этой молитве. Во имя Ишуа, и все сказали «Аминь». Служение «Стрелы Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как Вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.eframezeros.com. Нам нужна ваша поддержка.